0: Ovviamente sono io che ringrazio, ringrazio eh, il consorzio che mi ha invitato e e il dottor Currado che che mi ha introdotto a nome del consorzio, Eh, ringrazio il comune di Carpi e l'assessore Ferrari che ci ha introdotto. Ringrazio tutti voi per la pazienza. Eh, Io appunto spero spero di, di, di... prima di tutto che non mi mangi le parole come come probabilmente capita quando si si affritta e si pensa di dover dire tante cose importanti ma in realtà eh, spero non non ne ho moltissime importanti, la cosa più importante che vorrei provare a fare è eh, spingervi, cercare motivarvi e chissà se ci riesco a leggere questo classico di filosofia, cioè la teoria dei sentimenti morali, di cui avete sentito già Gurrado vi ha dato qualche elemento, come tutti i classici della filosofia. Mi sembra molto giusto quello che ha detto prima l'assessore, cioè noi, certamente questo è un luogo pubblico nel quale si cerca di apprendere realizzare condizioni per un confronto più ampio, più di lunga durata, più, eh, che non ha paura della complessità, che non ha paura del. che non risolve tutto in, in dieci parole, che, ma che ritiene appunto che, che si debba avere un'occasione nella quale si insieme si prova a identificare le cose che contano per capire la nostra collocazione nel mondo la nostra collocazione nell'epoca in cui viviamo nelle difficoltà che abbiamo e e in questo senso le lezioni sui classici servono a questo servono a a spingervi a a fare questo che sicuramente già la scuola lo fa quindi è è nient'altro che per quello che mi riguarda è nient'altro che un vivere un un po' parassiritariamente sul lavoro che fanno i vostri insegnanti, molti qui sono sono giovani e quindi eh, per loro non è nuova questa impostazione. E quindi si tratta di continuare, di elaborare, di eh, insistere su questo punto. eh, Vanno alcuni testi classici, quelli che sentirete ma altri e classici di filosofia in questo caso classici di filosofia può valere la pena leggerli e allora si tratta un po' di, di provare a fare questo, perché può valere la pena di provare a leggere la teoria dei sentimenti morali eh, di Smith Quali, a che cosa, in che senso cosa può aiutare naturalmente uno può partire subito con, con l'autorità che c'è per esempio il premio Nobel Amartya Sen che è un indiano che ha, eh, che ha, famosissimo che spesso si vede anche nella televisione e perché è un, gra- un grande saggio che permette anche di capire il mondo in cui viviamo cioè un mondo che ha eh, 7 miliardi e mezzo di persone un intreccio profondo di culture, globalizzazioni eh, tensioni immigrazioni, modif- differenze, diversità, eccetera, eh, Amartya Sen è un patito, un patito come me, eh, degli illuministi scozzesi, e specificamente è un patito di, di Adam Smith, e ho avuto il piacere di sentirlo, questo per, per, per dirvi che sono persone, siamo tutti persone, persone, persone i quali dicono, beh, fate questo... Per favore fate questo, ho avuto il piacere di sentirlo due anni fa che c'era eh, l'anniversario eh, della, diciamo, invece dell'altro filosofo David Hume a Edimburgo e lui parlava su David Hume. Però poi qui ho davanti a me una recente edizione inglese che poi volendo potete, potete vedere della, della teoria of moral sentiments che è del... Un Penguin, un Penguin Books in inglese, si spende poco, si trova il libro, il libro si trova facilmente, è molto semplice la lettura, è, è un'edizione recente, l'ha introdotta lui. E se voi andate a leggere questa introduzione, ad un certo punto trovate questo, questo giudizio, fatto da un premio Nobel dell'economia, da un grande saggio, da uno che è impegnato a cercare di farci capire dove viviamo, in che situazione siamo, qual è il senso della nostra vita, come possiamo superare le difficoltà e che è un aperto nel senso che secondo lui è indiano si tratta ovviamente di superare tutte le barriere, le barriere eh, culturali e, e indiano si tratta di superare tutte le barriere religiose è indiano si tratta di superare tutte le differenze di ricchezza eh, tra paesi e a un certo punto eh, nella, introduzione alla teoria dei sentimenti morali, scrive esattamente questo. Le analisi e le indagini di Smith in questa opera, non nella ricchezza della nazione, ma non nell'opera di economia di Smith, ma proprio nella teoria dei sentimenti morali, sono di importanza decisiva. Guardate che queste non sono parole così. Bisogna tener conto che qui non, insomma, non c'è nessun bisogno di, di, di usare parole così forti per sono importanza decisiva e poi per ogni società nel mondo, quindi per tutta la cultura umana, per tutta la cultura umana, questo è un testo al quale si può ogni società nel mondo, e di fatti c'è Smith in Cina, ci sono libri anche tradotti in italiano su Smith in Cina, Smith in Giappone, dovunque, per ogni società nel mondo nel quale ricevono attenzione le questioni morali adesso. Vedremo poi in che cosa consistono queste questioni morali, politiche ed economiche, e la teoria dei sentimenti morali è un manifesto globale, ecco vi pregherei di prendere atto di questa espressione, è un manifesto globale. Ovviamente che significa un manifesto globale? Significa che ha qualcosa di importante da far valere anche in una società come quella nella quale siamo, che è la società globalizzata ed è qualcosa che può essere utilizzabile in tutte le società di questo mondo globalizzato, è un manifesto globale di profondo significato per il mondo interdipendente nel quale viviamo. Vediamo se io riesco minimamente a a riuscire a farvi capire come mai, come è possibile, perché, che c'è dentro questo libro. Appunto, come diceva Gurrado, è un libro... Lungo, articolato ma poi addirittura semplice, addirittura semplice. E possiamo cercare di provare a, ad avviarci seguendo il tema molto, molto importante che è al centro, è al centro del eh, festival, ovvero sia questo tema dell'amare, dell'amore. Naturalmente, qui ci sono differenti, naturalmente, voi vi renderete conto che amare, amore, sono espressioni estremamente complicate anch'esse, che vanno usate in maniera diversa, senza fretta, senza semplificazione, senza retorica, quello che può essere interessante è vedere che Smith, che, non è, un, che è un empirista, no? Uno che, che le tutte le conclusioni a cui lui arriva, sono conclusioni a cui lui arrivava sulla base della sua esperienza quotidiana, andava in giro nelle piazze, nei mercati, Scozia, una società vivace, Piazza Mercati, incontrava l'università, appunto i suoi studenti eh, e cercava di, di, di fare un lavoro che era quello di, cer- di eh, ricostruire un'immagine, un'immagine complessiva della natura umana per orientarsi, pensando che un'immagine complessiva della natura umana era la prima cosa che. Che, di cui noi abbiamo bisogno, cioè capire come sono fatti gli esseri umani è, è quello che è essenziale perché in questo modo capiamo un po' chi siamo e questa immagine, quanto aveva già fatto precedentemente eh, a, a lui appunto questo, quest'altro filosofo, David Hume, nel trattato sulla natura umana, una immagine, una scienza, una scienza dell'uomo, si trattava di costruire una... come siamo fatti, cosa, eh, quali sono... Le nostre passioni, quali sono le nostre emozioni, quali sono i nostri desideri, quali sono, sono oggi come prima, non sono fortemente cambiati. Perché, appunto, una cosa che bisogna. va letto anche perché bisogna perdere questo, questo schiacciamento che noi abbiamo sulla contemporaneità. Pensando che noi viviamo, certamente viviamo un'epoca nuova, diversa, straordinaria, però è anche vero che che gli esseri umani, la natura umana, eh, come siamo fatti, eh, non siamo cambiati, nel senso che le emozioni, le passioni, ma anche alle capacità di articolazioni intellettuali che che abbiamo noi, sono le stesse che avevano, ed è per questo che possiamo leggere i classici le stesse che avevano uh, i greci al tempo di Platone ed Aristotele, st- gli stessi che avevano le persone del Medioevo, con Tommaso, gli stessi, le stesse che, ave- che avevano allora le persone del Settecento, quindi leggiamo per questo Hume e, e, e Smith, perché ci aiutano a, a non perdere di vista questo, cioè che se noi vogliamo capire quello che conta per noi esseri umani, dobbiamo essere consapevoli di ciò che resta in che è importante per gli esseri umani è importante anche perché è di lunga durata È, è rimasto e rimane tale quale anche perché non possiamo cambiarlo per esempio amare l'amore e, e beh, certo, lo sappiamo noi l'amore, l'amare, eccetera è una cosa che caratterizza gli esseri umani eh, forse in quanto specie anche se poi bisogna cercare di capire cosa esattamente significa quindi un, un pensatore che voleva costruire una concezione empiristica, come si dice, a posteriori del, della natura umana, non aveva difficoltà a riconoscere subito l'importanza dell'amare, dell'amore, e di fatti vediamo che, che scrive ad un certo punto eh, nella sua teoria, siccome cre- io credo la parte più importante della felicità umana deriva dalla consapevolezza di essere amato... Una dichiarazione di importanza enorme, cioè la parte importanza della felicità dice, è vero ancora? È vero ancora? Certo che è vero. Allora adesso io scusate, non faccio questa continua continuo, è, vero, è vero, ma secondo me sono tutte cose che restano in piedi tuttora. È chiaro che sono cambiate. Eh, le istituzioni, ha cambiato le cond- la condizione, il numero di esseri umani che vivono, le co- sono cambiate se volete anche le difficoltà, però molte cose restano, restano uguali e questa resta uguale. Ora lui dice che la felicità, molta parte della felicità di ciascuno di noi, eh? di ciascuno di noi, perché naturalmente il caratteristico di questi pensatori è di guardare non alla natura umana, in termini razionali, come l'essenza della natura umana, il concetto di natura umana, ma di pensare che la natura umana è nient'altro che quello che trovano presente in tutti gli esseri umani che, che loro incontrano e vale, per, vale ugualmente per noi. In ciascun essere umano, grande parte della sua felicità è quella di eh, sia consapevole di essere amato. Cosa vuol dire? Eh, questa questa affermazione in che senso, perché appunto essere amato è una una questione equivoca, una 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 frase vaga, una frase imprecisa cosa intendeva? Intanto quando dicevo questo richiamavo una cosa naturalmente decisiva, una cosa molto importante filosoficamente, che noi esseri umani siamo, siamo tuttora siamo sempre stati siamo evolutivamente, adesso loro st- ovviamente siamo nel settecento, gli scozzesi queste cose evolutive non le facevano in termini scientifici, però le facevano in termini culturali, Sono, siamo sempre stati degli animali, degli animali, usavano questa espressione anche, eh, degli animali sociali, viviamo, non possiamo non vivere in società, non possiamo non vivere in compagnia, se io tutto da solo, come capita ai giovani, molto giovani, e capita anche poi ai vecchi, vivono isolati, un po' da parte, sono infelici. Una, la, 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 la vita umana diventa una vita accettabile solamente se noi viviamo in, con gli altri. E cominciamo a vivere con gli altri già da quando, eh, dall'inizio. Noi viviamo tutti, siamo deboli, inermi, siamo... Eh, bisognosi di cure, viviamo in in una famiglia, no? Viviamo inizialmente, non possiamo vivere, ci sono casi nel settecento di animali, di esseri umani che si hanno vissuto come animali selvaggi, ma quelli però sono veramente casi unici, mostri, mostri nel senso di straordinari, poveracci non nel senso di cattivi, è una situazione straordinaria, ma in genere la vita degli esseri umani è quella di vivere in una famiglia, hanno bisogno di vivere in una famiglia, perché sono appunto, hanno una lunga, una lunga infanzia, sono deboli, fragili, e hanno bisogno della madre, hanno bisogno di cure, di attenzioni, sono, siamo animali sociali. Dire questa cosa qui, capi, dire questa cosa qui, è mostrare subito che siamo animali sociali fatti anche psicologicamente, perché al di, là, al di là del corpo che è sicuramente fragile, che è sicuramente eh, bisognoso di cure, di attenzioni, poi psicologicamente siamo fatti in modo tale che questa nostra fragilità, questo nostro eh, bisogno degli altri è strutturato nella nostra mente, è radicato nella nostra mente e di fatti noi siamo animali sociali e la prima cosa che, che, che Smith eh, sottolinea per mostrare quanto siamo sociali è appunto eh, insistere molto sul fatto che la nostra struttura psicologica è dominata la nostra struttura psicologica nella quale emozioni, passioni, sentimenti affetti sono prevalenti è una, dominata da questo fatto che, che noi non possiamo evitare di essere in, in relazioni simpatetiche con gli altri avere, provare simpatia, sentire simpatia che è appunto come ha eh, avuto la bontà un rado di ricordare è oggetto di questo lib- libro sul, che io ho, ho pubblicato appena da cortina simpatia che vuol dire? vuol dire che non solo noi viviamo uh, socialmente, ma è appunto quando dice la parte più importante della società americana deriva dalla consapevolezza di essere amato. Se voi cominciate a fischiarmi, se voi cominciate a dire quanto ma no, st- che co- ma come sei confuso, come sei pasticcione, eh, oppure quanto fai male la tua lezione, eh, oddio, io posso, posso essere un po' un arrogante e dire che mi importa, però no. Cioè io non posso non, eh, non eh, simpateticamente cercare di avere, anche se sono mio, quindi, se volete fortunatamente vedo po- poco, quindi non vedo le vostre facce eh, disgustate, eccetera, però non posso, non, posso non, part- non essere in partecipazione con il mio uditorio. Non posso eh, cercare di avere l'approvazione, l'approvazione almeno per quello che riguarda il modo in cui conduco la lezione del del mio auditorio, quindi questo significa che ho un rapporto, una relazione eh, simpatetica con questo auditorio e naturalmente è chiaro che qui se volete la questione della lezione è una cosa molto specifica e molto determinata, ci sono però la felicità in parte dipenderà da questa cosa, però la felicità dipenderà dalla relazione simpatetica sugli altri in maniera più profonda, nel senso che se, al al di là della lezione, eh, voi avete nei miei confronti manifestate simpateticamente disapprovazione, disapprovazione per la persona che sono, per eh, anche le idee che sostengo, beh, questo naturalmente non può non rendermi felice come dire turbarmi, creare dei problemi quindi vivo in relazione continua con il resto eh, dei miei simili con gli altri esseri umani tutti, tutti, tutti tutti, tutti gli esseri umani poi naturalmente qualche volta ne incontro determinati però poi se vado in giro per il mondo ne, a, ne, ne incontro altri allora non posso non dipendere in, per la mia felicità tranquillità dalla partecipazione ai giudizi sentimenti degli altri ma posso anche in maniera meno, se volete meno, meno autocentrata se io vivo in una Eh, Sono tanto tanto partecipo simpateticamente con gli altri che vivere in una società nella quale c'è crisi o nella quale per dire c'è corruzione o nella quale per dire non ci sono prospettive felici per per i giovani, per i miei nipoti, eccetera, mi distrugge, mi distrugge, mi distrugge, non posso essere felice, non posso essere felice. La, la, la simpatia è fatta in modo tale che, che non, possiamo, non, fare, non possiamo evitare di partecipare alle sofferenze, non solo non possiamo evitare di essere influenzati dalle approvazioni e disapprovazioni che gli altri hanno, danno su di noi, ma non possiamo evitare di, di partecipare alle ai sofferenze, dolori e gioie degli altri. Quindi saremo... adesso sono un sacco di, di questi incisi, io ne posso fare tanti ma non li prendete seriamente, naturalmente sono incisi fatti così, per, per, sperando che non, non, di, aiutare, di aiutarmi a seguire. L'Italia è scesa al 48 posto nell'indice di felicità, perché? Perché certo siamo, siamo, malmessi, no? Intendo, siamo malmessi, intorno vediamo... povertà crescente intorno vediamo differenze crescenti intorno vediamo la disoccupazione crescente intorno vediamo difficoltà per i giovani per il loro futuro come io credo la più più importante la parte più importante deriva dalla consapevolezza di essere amato è vero però non può non derivare simpateticamente anche dal fatto che se gli altri Eh, si trovano in in condizioni in cui non solo non vengono amati ma addirittura non hanno le condizioni per continuare in modo dignitoso la loro vita eh, noi non possiamo essere felici anche se qualcuno ci ama individualmente tanto però la condizione sociale appunto se noi siamo come Smith ci dice degli animali sociali non può non essere eh, decisiva per la nostra felicità. Questo voleva dire, e questo naturalmente naturalmente è una cosa più da scuola, voleva dire che eh, Smith percorreva una ricostruzione della natura umana, della società umana, della natura umana, che era completamente alternativa, questo naturalmente è significativo per, per i giovani per, o per chi ancora si ricorda la filosofia, è alternativa a quella, a quella concezione che vede la natura umana come dominati esclusivamente dall'egoismo, come persone che vivono in una condizione di completa isolamento, come, come Hobbes, Mandeville erano gli autori, gli autori che lui aveva presente, che criticava, principalmente nella teoria dei sentimenti morali quali invece consideravano gli esseri umani come gli esseri che potessero vivere isolatamente o che potessero occuparsi solamente dei propri beni di accumulare ricchezze, di accumulare denaro ma no, coloro che pensano di poter accumulare ricchezze e e poter accumulare denaro sbagliano perché attraverso le ricchezze e, e il denaro gli sfugge la parte più importante è della loro felicità, la consapevolezza di essere amato. Ma che cosa volete che passi attraverso l'isolamento o la solitudine o l'egoismo di chiusura o attraverso l'accumulazione, l'accumulazione di beni o l'accumulazione di ricchezze materiali, di denaro? Se vogliamo la felicità dobbiamo prendere atto che siamo persone eh, sociali e che essendo eh, persone sociali siamo... La nostra felicità dipende da questo principio della simpatia che da una parte non può non farci essere sensibili al giudizio e all'opinione che gli altri danno di noi e dall'altra non può non eh, fare di noi eh, delle persone infelici se ci troviamo in un contesto caratterizzato da eh, difficoltà, eh, iniquità, eh, corruzione, eh, eh, mancanze di prospettive... eh, avidità, eh, questo non ci può lasciare, secondo loro, e penso che loro avessero veramente ragione, perché appunto società che tentano di non tener conto di questi richiami sballano, non durano, entrano, si avvitano e scompaiono. Credo che però, per capire, io non, non ho molto e quindi cerco di, di andare agli elementi più strutturali, per capire un po' meglio questo discorso di, di Smith, può essere utile un'ulteriore specificazione che è intorno a questa idea della ricerca della consapevolezza di essere amato, quindi dell'importanza dell'amore, che è un amore che, che va qualificato, no, naturalmente, fa ancora Smith sempre nella teoria dei sentimenti morali. Eh, Smith dice, scrive ad un, ad un certo punto, L'uomo desidera naturalmente non solo di essere amato, ma di essere amabile, ovvero di essere un naturale e appropriato oggetto di amore. Teme naturalmente non solo di essere odiato, ma di essere odioso, ovvero di essere un oggetto naturale e appropriato di odio. Non desidera solo la lode, desidera di esserne degno. Cioè desidera essere oggetto naturale e approvato di lode anche se non lodato da nessuno. Non teme solo il biasimo, teme di esserne degno. Cioè teme di essere oggetto naturale e appropriato di biasimo anche se non biasimato da nessuno. Allora l'amore o di cui noi abbiamo bisogno non è una specifica, lo precisa. È un amore che naturalmente deve passare attraverso il fatto che noi ce ne sentiamo degni, che noi sentiamo che lo meritiamo, che noi sentiamo che è eh, non il frutto della partecipazione mera e semplice a una comu- piccola comunità nella quale noi abbiamo guadagnato, abbiamo guadagnato una presenza, un'importanza, un piccolo gruppo, una piccola comunità o un piccolo paese, nel quale le persone, per, sulla base delle distorsioni o, o di regole che privilegiano le persone che fanno parte di questa comunità, ci approvano, ci apprezzano come membro di quella comunità, di quel gruppo, eccetera. Ma non è questo non possiamo come esseri umani accontentarci di questo amore, come non possiamo accontentarci esclusivamente dell'amore che ci viene dato da, è importante, è essenziale forse non possiamo vivere ma la nostra autostima viene messa in crisi nel momento in cui noi ci muoviamo di 50 km o di 100 km o di 200 km e ci rendiamo conto dovrebbe essere così, è così se poi non lo facciamo vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, viene messa in crisi e ci rendiamo conto che quello che noi riteniamo la condotta giusta, la condotta corretta il modo eh, in cui gli esseri umani si devono comportare Passiamo eh, e vediamo altri altri esseri umani quali non, non lo accettano, ritengono che no, quel tipo di condotta non sia accettabile. Quindi in realtà la nostra felicità dipende dalla consapevolezza di essere amato, però dipende, in quanto siamo esseri umani, dalla consapevolezza che questo amore, che poi è semplicemente, forse non ha niente a che vedere, e qui bisogna... Non ho tempo per sviluppare questo punto, non ho niente a che vedere con l'amore eh, erotico, forse non ha niente a che vedere neanche con l'amore di cui parla in qualche modo la religione cristiana, perché è un elemento di relazioni personali tra esseri umani che fanno parte del mondo, naturalizzata, ridotta volutamente a qualche cosa che permette di avere una re- relazione tra esseri umani, è qualcosa che noi possiamo scambiarci, è qualcosa che si può essere esprimibile, e come può essere esprimibile? Col fatto che effettivamente noi a un certo punto non vogliamo semplicemente, e sì, mettiamo che voi, che voi diciate sì, 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 mettiamo per ipotesi, va bene, sì, è riuscito a spiegare la teoria dei sentimenti morali, però io invece no, scusate, penso di aver fatto tanti pasticci, mi, mi, mi è, eh, ho perso tanti fili e eh, dovevo farla meglio, dovevo farla meglio, cioè in realtà dovevo farla meglio mi sono, ho fatto degli errori, in realtà ho fatto delle, delle omissioni importanti e in realtà non posso evitare di, 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 per la lezione, ma per la condotta, per tutte le azioni della mia vita, non posso evitare di interrogarmi e cercare di ovviamente eh, di intercettare, avere, l'approvazione e l'amore altrui ma nello stesso tempo non mi basta che le persone che siano presenti, quelle poche persone quelle cinque persone, quelle cento persone quelle mille persone siano loro che hanno diano il giudizio perché in effetti io poi continuo a chiedermi ma è è, è così, è meritato è è, è, è accettabile è, è così e quindi in realtà Noi siamo fatti in modo tale che cercando di essere amabili, cercando non solo di essere amati da da coloro che ci sono più vicini, coloro che fanno parte del nostro gruppo, ma di essere amabili, di essere degni di amore. Abbiamo dentro di noi un meccanismo mentale, psicologico. Siamo fatti in modo tale che un meccanismo riflessivo per cui continuamente ci interroghiamo con quella che solitamente viene chiamata coscienza, che non possiamo non, non, non mettere in discussione, continuamente ci, ci interroghiamo su quello che facciamo, su come ci comportiamo, sulla condotta che abbiamo, ma questo meccanismo della ricerca che era così stato e che viene continuamente perso di vista, perché noi adesso, non capiamo che quello che è importante quando noi ci comportiamo in un certo modo con le persone che vivono opiniamo nel nostro paese non è se ci approvano i nostri concittadini o se ci approva la maggioranza dei nostri concittadini o se ci approva eh, il 90% dei nostri concittadini ma noi siamo fatti in modo tale si spera che continuiamo ad essere fatti in modo tale che sappiamo benissimo distinguere tra l'essere approvati da coloro che stanno intorno a noi sulla base di meccanismi appunto di puro e semplice, eh, come dire, uditorio che risponde, ci approva o riconosce alcune nostre capacità e questo soddisfa quello che noi chiamiamo la nostra vanità, quello che noi loro chiamavano la nostra vanità quando noi cerchiamo l'approvazione del nostro uditorio, quando ci accontentiamo dell'approvazione dell'amore che ci viene da un un uditorio, che può essere anche tanto largo come un paese. Ora, ovviamente, un paese, se vive vive nella chiusura, nella limitazione, nei nei suoi esclusivismi, può avere al suo interno dei meccanismi di approvazione o di accettazione, eh, che sono mera e semplice riflessione di quello che nel Settecento Hume, Smith Smith, chiamavano ricerca vanitosa dell'approvazione di coloro che ci stanno intorno ma noi sappiamo bene che questa è una cosa, ma quello che ci dà un minimo di consapevolezza di muoverci per quella strada di amore che conta, che è quello dell'amabile e dell'essere naturalmente considerato degno di amore allora noi sappiamo bene che il punto a cui noi miriamo è che la nostra azione la nostra condotta venga apprezzata e la, la nostra coscienza sta lì continuamente a cercare di farci seguire questa strada realizzando una sorta di doppio canale, di doppia personalità all'interno di noi questo è il linguaggio smittiano Smittiano, come creandoci sempre una sorta di uomo interno, che è questa coscienza, questo spettatore interno che non può non continuare a dirci, sì, 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 sì guarda, quello ti ha detto bravo, ma guarda, quello te lo dice semplicemente perché ha bisogno, ha bisogno che tu lo aiuti, o quello ti ha detto bravo perché, perché uno che usa che usa gli strumenti della vanità e della lode, ma tu sei realmente poi capace, e poi quello che fai, quello ti ha detto sì, effettivamente è così, ma quello te l'hanno detto perché fa parte della tua, della tua fazione, e fa parte del tuo partito, ma è, è veramente così? Allora c'è questo, questo, questo doppiamento che abbiamo in quanto esseri umani, perché abbiamo una dimensione riflessiva, perfino gli animali ce l'hanno e eh, alcuni superiori hanno qualcosa di questo genere, ma non di questo tipo, noi abbiamo uno sdoppiamento al nostro interno e quindi la presenza di un uomo interno, persona interna, spettatore, spettatore, che ci, ci dice continuamente, ah ma insomma è vero, questo spettatore ovviamente non è nessuna, cosa, non è nessuna realtà com- concreta, nessuna essere reale è semplicemente una creazione continua e costante della nostra immaginazione la quale ha bisogno di chiedersi continuamente facendo leva su questo spettatore interno, imparziale se in effetti sì se effettivamente quello che fa come lo fa può essere accettato da tutti gli esseri umani perché questo spettatore ed ecco perché Sen dice che è un manifesto globale, ma nessuno può pensare che la sua condotta è amabile, degna di essere amata, degna di essere approvata, qualcosa su cui effettivamente tutti poi alla fine convergerebbero nel loro meccanismo simpatetico perché riconoscerebbero che effettivamente è... Approvabile da tutti, se è approvato semplicemente dal suo clan, dal suo gruppo, dal suo eh, piccolo uditorio, dalla sua eh, piccola clientela, dalla, ma anche dalla sua, dal suo piccolo paese o dal suo piccolo mondo. Scusate, noi ora abbiamo problemi che in quanto paese non possiamo non affrontare con una visione globale, in quanto umanità non possiamo non affrontare con una una, una, una visione che non può non comportare una visione aperta ai prossimi secoli, perché noi sappiamo bene, per esempio, che ci ci sono alcune situazioni legate dalle forme di vita che abbiamo innestato, che producono probabilmente guasti, che causano cambiamenti climatici eccetera quindi noi abbiamo certamente eh, posso essere contento io della mia vita che ho realizzato una vita nella quale i miei nipoti saranno peggio saranno peggio di quello che sto io io sono convinto di no sono convinto di no vi devo dire con la mia fede illuministica però questa paura c'è questa paura c'è se veramente fosse così se noi stessimo creando un mondo nel quale la nostra generazione la mia generazione, io parlo di me perché le altre generazioni non hanno responsabilità la mia sì, se la, la nostra generazione avesse come dire, governato la società avesse vissuto la moralità in modo tale di essere sicura che le generazioni successive st- 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 stessero peggio non c'è nessuna possibilità di realizzare le condizioni minime della felicità e quindi siamo fatti in modo tale in cui questa ricerca di essere amabili innesta all'interno di noi un meccanismo vi ringrazio della pazienza dunque no queste sono cose che noi umani mostra la nostra fragilità e (ride) dobbiamo semplicemente continuare e migliorare dunque dicevo in Smith c'è questa idea, e chiudo rapidamente perché, perché non mi sembra che, spero che la struttura del discorso sia chiara, in Smith c'è questa idea che la ricerca che noi fatti come fa, siamo, con la nostra struttura psicologica, con la simpatia, non possiamo e- evitare di fare per minime condizioni di felicità, è quella di eh, cercare da parte degli altri eh, attraverso la mediazione però di questo immaginario spettatore interno imparziale cercare eh, che effettivamente l'amore che loro l'amore l'approvazione che essi ci diano sia effettivamente degna di essere meritata questo, questo apre come è evidente a parte che mette al centro come ovvio l'importanza della moralità, dei sentimenti morali perché quelli che diventano Centrali e che noi riteniamo fondamentali per la nostra felicità, sono quei sentimenti che attraverso questo tipo di procedura di apertura al spettatore imparziale eh, ben informato, i sentimenti che questo spettatore morale può sentire sulla nostra condotta, se noi, per esempio, siamo dei crudeli o se noi siamo dei ladri, o via. ma non è inutile che stiamo a ciarlare, se siamo dei crudeli o dei ladri eh, possiamo avere tutti i i paesi che vogliamo ma l'approvazione dello spettatore imparziale non ce l'abbiamo e e quindi salute, sfortunatamente ci sono periodi in cui parte della della società umana sono state corrotti, sono stati momenti nei quali parte dell'umanità ha vissuto gravi arretramenti, paesi eccetera, può capitare, però quello che importa è che ci sono state situazioni nelle quali una persona sola rimaneva da sola convinta di avere di avere, di, di meritare essere degna di lode, ma è invece stata mandata al patibolo e questo è il caso che per esempio Smith analizza molto fortemente era un caso che anche Voltaire considerava importante, l'aveva sentito leggendo Voltaire di Jean Calat che era stato mandato al patibolo anche se accusato di assassino ma era ingiusto era stato solo, 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 solo però tuttavia poi gli, hanno, poi gli è stata data eh, ragione, l'omicidio non l'aveva compiuto e quello che conta è questo, quello che mi sembra importante, due punti, questo amore, questa è, è centrata, è, eh, diciamo poi casomai se c'è tempo nelle risposte prova a rispondere, è come dire al suo centro i sentimenti morali dello spettatore eh, imparziale, per noi, i sentimenti morali si intenda l'approvazione di se la condotta è giusta, è virtuosa, è crudele, eccetera. L'altra cosa che, che è importante, ma posso solo a accennare Smith era molto interessato anche in questa opera a mostrare che eh, ciascuno di noi ovviamente mette in, 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 mette in gioco sia per se stesso sia per gli altri questo meccanismo di ricerca della, della, dell'amore degli altri ma meritato è anche vero però che questo meccanismo questa struttura è una struttura che in realtà non parte da zero, nel senso che noi viviamo in una società civilizzata e il il punto su cui Smith molto lavorava, e che è un punto più, se volete, anche tecnico, filosofico, ma non secondario, era di contestare quegli autori, per esempio, come Rousseau, i quali ritenevano che il processo di civilizzazione Umano, umana, cioè per esempio il passaggio alla società commerciale oppure alla società preindustriale, comportava una eh, perdita di, di questi meccanismi più fondamentali, ovvero, me, ovvero sia i meccanismi mediante i quali gli esseri umani cercano eh, un amore che è però in grado effettivamente di renderli felici e che quindi è moralmente adeguato secondo l'ottica di uno spettatore imparziale Rousseau pensava che il processo di civilizzazione faceva perdere la bontà naturale invece uno dei centri, dei nuclei della teoria dei sentimenti morali come peraltro anche era nel caso di Hume e di questi pensatori scozzesi è dimostrare che non non è così che il processo di civilizzazione è qualcosa che favorisce che è stabilizzato proprio attraverso l'operare dello spettatore imperziale disinteressato e dei suoi sentimenti morali. Nel senso che nel processo di civilizzazione gli esseri umani è come se selezionassero, se tu guardi ai tempi lunghi, regole, norme e istituzioni che sono quelle che sono passate, non attraverso il filtro delle maggioranze, o delle fazioni, o dei partiti, ma attraverso il filtro di una umanità che convergeva su certe cose. E quindi, per esempio, abbiamo eliminato la, eliminato, sì, la schiavitù, e quindi, per esempio, già, già, con, già con loro, abbiamo, per esempio, eliminato, si spera, poi se ci sono situazioni di arretratezza, se ci sono, fa- se ci sono pa- paesi che non che che, che non non hanno colto questa cosa, la diversità di genere, di sesso, non esiste più nessuna diversità, niente, l'unica diversità è che spesso in certe culture i maschi sono delle bestie, punto, ma in in genere però non c'è altra diversità, non c'è altra diversità, non c'è nessuna possibilità di dire che eh, che ci si comporta diversamente o in quanto donne, o o ci si comporta diversamente verso donne. Abbiamo appre- Lo stesso, ma abbiamo imparato, poi naturalmente non siamo capaci, tanti diritti umani, tanti, tante cose, quindi questa cosa qui è frutto di un processo di civilizzazione, questo questo processo di civilizzazione è, non è sconsolidato, non è mai, eh, eh, ci sono cerchi di simpatia, diceva, Smith che si sono progressivamente allargato, abbiamo incluso quelli che prima con l'aiuto dello spettatore imparziale disinteressato, ancora dobbiamo procedere su questa strada, dobbiamo stabilizzare questa strada, dobbiamo migliorare le nostre civiltà, dobbiamo dobbiamo far sì di non pensare che le chiusure, i pregiudizi del nostro paese siano tutto e cercare di fare quello che... Probabilmente non si può non realizzare una condizione degli esseri umani che si considerano tutti uguali, tutti con gli stessi diritti, tutti che che seguono le stesse regole di giustizia. Questo è un presupposto essenziale per la crescita di ricchezza e la crescita economica di tutta l'umanità e per la sua sicurezza. Cercare la ricchezza non è di per sé negativa, non è di per sé negativo, perché può produrre gioia, ma quello che è importante è di non confondere eh, l'ottenimento della gioia con la felicità morale. Mentre appunto se tu insisti su una concezione un po' ristretta di compassione, sembra che tu Puoi partecipare solamente alle sofferenze e quindi hai una concezione in cui delle gioie, delle dilatazioni, delle espansioni, dei progressi, insomma non ti curi anche. Mentre empatia, appunto io ho provato a fare, come raccontavo, eh, ho provato a fare un po' di fatica, mi scuso di parlare, di parlare di di questo mio libretto eccetera con questo libro Simpatia perché ho provato a fare un po' tutto questa analisi della nozione di simpatia e del collegamento con le altre nozioni e di vedere la diversità fra i differenti modelli e poi di sottoscrivere quello di di Hume e Smith che mi sembra migliore ma appunto empatia è una nozione che viene usata in particolare a partire dall'ermeneutica e quindi più avanti di di cultura tedesca naturalmente c'è anche una precedente filologica ma filosoficamente mi sembra essere così e poi empatia è molto usato dall'etologia è molto usato dalle neuroscienze quindi l'empatia sembra, per esempio la questione dei neuroni specchi eccetera, l'empatia sembra essere un meccanismo di partecipazione alle alle, alle passioni o alle emozioni altrui di tipo immediato e diretto, mentre la simpatia come ho cercato di di spiegare secondo questi autori scozzesi permette di trovare al suo interno anche un meccanismo di distanziamento di riflessione, di immaginazione cioè oltre a partecipare diciamo così empaticamente direttamente e immediatamente a quello che sentono le altre persone che è uno dei sensi della simpatia tu poi però in quanto essere umano hai un'ulteriore capacità di simpatia che è quella di prendere la distanza e immaginare, sia immaginare situazioni a cui non partecipi sia immaginare l'adeguatezza dei sentimenti che vengono espressi e qui mi sembra esserci una differenza fra il concetto di simpatia e il concetto di empatia però naturalmente, come voi sapete sono questioni che vanno discusse l'altra parte, a me sembra che che coglie un punto fondamentale del filone che trovate in Smith e che poi ritrovate in altri linguaggi cioè che poi nelle risposte si può anche con- connettere di più è un po' lo discorso sulla libertà come lo fa Smith è un po' quello che voi trovate in John Stuart Mill libertà il punto è che questi autori quando parlano di libertà quando parlano di libertà parlano di quella libertà di cui vi ho detto io la libertà di un individuo che ha è, che al suo interno è caratterizzato dalla presenza del fatto che, ci sono, che c'è uno sdoppiamento, ci sono un altro uomo interno. A questo uomo interno, a questo, uomo interno, a questo spettatore imparziale e disinteressato, quando io agisco, quando io faccio le cose, quando io costruisco la mia vita, devo rendere conto, devo, e c'è la terza parte della teoria dei sentimenti morali in cui Smith... Com- Spiega la costruzione di questo meccanismo della coscienza, tra l'altro guardate bene che questo spettatore interno, questo sdoppiamento non è Dio, qui siamo in una concezione secolarizzata, naturalizzata, è una una cosa che non viene identificato con Dio, perché Dio rappresenterebbe qualcosa di esterno che viene identificato, quindi non è Dio. Allora, se la la dinamica psicologica morale dell'autonomia e della libertà morale è questa, E e questo vuol dire che che noi all'interno di noi stessi abbiamo abbiamo questo spettatore che ci permette di filtrare, non ce l'abbiamo più, non ce l'abbiamo più, guardiamoci intorno, guardiamo intorno la corruzione dei costumi del nostro paese, guardiamoci intorno, non pensiamo che sia l'umanità, Guardiamoci intorno, guardiamo il nostro paese, guardiamo come, accetta gli ex, come tratta gli extracomunitari, come tratta i poveri, su, guardiamo, come tratta i corrotti, guardiamoci intorno. Non facciamo lamentele del tipo che l'umanità, no, no, guardiamoci intorno. Vediamo un po' prima, può darsi che sia tutta l'umanità, ma intanto guardiamoci intorno e se non c'è più quel tipo di libertà lì, a parte che secondo me c'è perché i giovani che stanno qui dentro, io sono sicuro scusate la demagogia, sono sicuro che capiscono benissimo cosa significa costruirsi una giornata, una vita che abbia un minimo di. Poi naturalmente è capace che facciano tanto, passano tanto tempo a, uh, nei social network. Eh, ai social network gli danno quell'identità più ravvicinata di cui hanno bisogno, ma spero che se ne libino presto, perché i social network è nient'altro che una comunità ristretta. Cari, mettiamo dentro lo spettatore imparziale e disinteressato. altro che social network, la catena del social network, sarà un miliardo e chi se ne frega, siamo 7 miliardi e poi chi se ne frega, non importa se, se qualcosa è accettato o apprezzato nel social network, importa se è apprezzato da tutti gli esseri umani e, e quelli del futuro, basta con con le chiusure. E vediamo se nel nostro Paese, per ipotesi, non ci siano delle componenti che, che rendono le persone sempre più incline a, tra- a prendere per libertà quella che tale non è.